0: Intermedios, hoy 28 de agosto del 2014. los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM. Pues,
0: qué rico jazz Qué rico cito. Y ahora sí, pusimos a trabajar mucho a nuestro productor Y este jazz que escuchamos Que fue eh, el Junkers Blues De Champions, Jack Dupree Es una selección de música de jazz Que se cita en un libro Pues tan importante para la literatura latinoamericana Como es Rayuela Y de un autor que, que está festejando Sus 100 años de haber aparecido en este mundo felizmente... ...el fabuloso Julio Cortázar... ...entonces pues como nosotros queremos también mucho a, a Julio... ...pues lo estamos recordando hoy... ...así que la música este día será... ...música que se cita... Eh, ...en el libro de el Rayuela, Valero,
1: Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica... ...el 26 de agosto de 1914... ...y murió en París con aguacero decía César Vallejo el 12 de febrero de 1984 es como lo dices bien Tania uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo Rayuela es un parteaguas de la literatura hay quien no ha llegado a comparar por su genialidad para el relato corto con Borges, Chejo, Edgar Allan Poe las comparaciones siempre son Obvious, odiosas, pero creo que hablar es, de Cortázar... Es, esas
0: comparaciones son como de famas, y este, y este programa aspira a ser más cronopio, así que no haremos comparaciones.
1: Bueno, una de las obras muy importantes de Cortázar es la histo historias de cronopios y de famas, los cronopios era el pueblo los famas, la burguesía argentina no de manera tan burda en los ¿Cómo? cuentos de Cortázar como lo estoy diciendo yo yo creo Tania y es algo que, que a mí me llama la atención que es como para sentir que no está de todo perdido para la humanidad que tantos, queramos tanto a un escritor, a Julio Cortázar fueron innumerables las expresiones en la prensa internacional en la prensa nacional este homenaje que le está haciendo incluso Radio Nam a este gigante, y no solo me refiero a que era altísimo y siguió creciendo hasta que se murió, a este gigante de las letras latinoamericanas, pues, si sí es cierto, nosotros queremos mucho a, a, Julio, tanto a Julio, Julio Cortázar. Hoy estamos muy contentos también porque tenemos como invitada aquí en intermedios, aquí sentada frente a nosotros, a la doctora Aide. Tassinari, Tassinari,
0: quien es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, colega muy querida, y alguien que ha trabajado mucho tiempo, además de otros temas, el tema de la educación, que ha dedicado buena parte de trabajo a estudiar sobre un tema que a veces se nos olvida y que aparece en la escena nacional cuando hay tragedias, y es el tema de las minas, a lo cual vamos a estar hablando hoy, así que de muy bienvenida por todas estas razones.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí, doctora. Pues sí, Tania, nosotros que queríamos abrir de manera amable el, el programa, y bueno, Cortázar no lo permitió, pero bueno, pues tenemos que llegar... ...a la cruda realidad mexicana... ...y sin duda... ...lo que sucedió el pasado 7 de agosto... ...en la mina Buenavista del Cobre... ...localizada en Cananea... ...allá en Sonora... ...mina propiedad de Minera México... ...que provocó una catástrofe ecológica... ...de dimensiones impredecibles... ...creo Tania que... Como lo dicen algunos ecologistas, es el daño ecológico más grave que ha cometido una mina eh, eh, en México en los últimos tiempos. Hubo un derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora, proveniente de los desechos de la mina que ocasionó contaminación en siete municipios de la entidad, por lo que la población fue advertida de tomar precauciones y no entrar al río. Fíjate, esto es algo verdaderamente increíble. ¿Cómo la noticia se fue dando? En primer lugar, a la población no se le informó más que 48 horas después. En un primer momento, los representantes de la minera culparon a la lluvia. Dijeron que las lluvias intensas que habían caído en Sonora... ...fueron las que causaron el derramamiento... Eh, eh, ...barbaridad planteada por la empresa... ...que después fue desmentida incluso por el gobierno de, de Sonora.
0: Sí, ahí ve, y, y lo decía hace un momento... ...volteamos a ver las minas cuando pasan estas cosas... ...y cuando pasan en términos grandes... ...es decir, ahorita 40.000 metros de su ácido sulfúrico eh, 47 mineros muertos, ¿no? Cuando fue la, la, la pasta la, de, la conchos. Pasa de conchos. Y ahí volteamos. Pero, ¿qué pasa en las minas en este país? En el este país? Año
1: del gobierno de Vicente Fox. Y por cierto, ahí siguen enterrados los, los mineros de parte, Solo se
2: recuperaron dos cuerpos. Tres días antes de, de este desastre ambiental, uh -huh. ocurrió uno mucho mayor en Canadá. Eh, no se difundió más que a través de las eh, redes de los organismos preocupados por el tema de, la, de las minas, pero hay una, hay una eh, constante tres días antes un derrame que no fueron cuarenta mil metros cúbicos, fueron varios, varios millones de metros cúbicos de lodo, que se desplazaron por el, un río que se llama Kersney, Kersney en, y que es en la Columbia Británica, tres días nada más. Y dos días de, después de Cananea ocurre otro derrame igual de, de, lo, de lo que se le denomina los jales o las piletas de lixiviación en Durango. Entonces, en un lapso de, en un periodo de de una semana, de una semana tenemos tres desastres, eh, eh, y, y son todos eh, relacionados con la eh, las pilas o, o los el lodo que se, se rebalsa, que se sale de, de donde está contenido. Entonces, ha llegado un momento con estos tres desastres, hay que verlos eh, de conjunto, no solamente... El de, el de Cananea, que por lo demás, los de Cananeas, el, el Grupo México es concesionario de Cooper, Cooper Minds, de, de Cooper Minds de Estados Unidos, son concesionarios. Está la, la canadiense de, de la Columbia Británica y está la de, la de Durango. ¿Qué pasó? Con estos tres eh, desastres, Queda más que claro que el método de producción, de extracción de minerales centrados, eh, estos minerales son fundamentalmente oro, plata, zinc, cobre, todos mezclados en, eh, en la tierra, en las montañas. Este método de producción es, es totalmente inseguro. ¿Por qué se da ahora? Bueno, porque eh, las mineras están eh, llevan 10, 15 años algunas 20 años no más trabajando con este método utilizando esos esos eh, mecanismos en donde no hay seguridad y ya quedó demostrado no, y no hay manera hay quién
1: vigile por parte de las autoridades que se esté trabajando en esas condiciones
2: no lo la Semarnat y la procuraduría ambiental plantean que hacen seguimientos que hacen visitas, hacen muestreos de 1500 proyectos de este tipo que hay en el país.
0: ¿1500 proyectos de este tipo en sí. el país? Sí,
2: eh, eh, son muchísimos. No, muchísimos. Hacen de 1500 minas, no todas al cielo abierto, pero toda, muchas hacen muestreos y visitan entre 300 o menos. Yo creo que menos la, la información oficial es que hacen maestreos y no, no hay nada que vigile eh, eh, en qué momento las pilas estas, es decir, estos eh, contenedores de, de lodo con el cianuro, en qué momento se van a, a, a rebalsar. Y se rebalsan y se rebalsan.
1: Sobre esto que dices, fíjense ustedes la velocidad de reacción de las autoridades. Fue hasta el 19 de agosto, o sea, 11 días después o 12 días después de la tragedia, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, reconoció que el Grupo México mintió sobre la magnitud de la tragedia. El titular de la Semarnat, el señor Juan José Guerra Abud, dijo que la empresa Bonavista del Cobre del Grupo México, operadora de la mina, Mintió sobre el derrame de las aguas con metales pesados y ácido sulfúrico, ya que dijo que había ocurrido por exceso de lluvias, lo cual es totalmente falso y después no dijeron que iba a haber, nos dijeron que iba a haber una serie de ayudas y apoyos a la población, lo cual tampoco se dio. Yo recuerdo en los primeros días de que se empezó a informar en los medios sobre este, esta situación que las autoridades locales empezaron a manejar que, en primer lugar, no era tan grave el asunto porque era ácido sulfúrico diluido, que era mentira que contuviera otras sustancias. El ácido sulfúrico por sí mismo, yo local. recuerdo de mis pobres estudios de química que era el ácido más terrible, ¿sí? Incluso contaban que había estudiantes que lo diluían y lo pegaban en... ...papel aluminio... ...y lo ponían en los asientos de los camiones... ...y tú se sentabas... ...mínimamente el pantalón desaparecía... ...estamos ¡Ballero! hablando... Pues ...eso
3: ¿Qué clase hacemos de estudiantes? estudiantes en la
1: facultad... química <risa> yo que quieres que haga... ...pero estos mineros son peores... ...estaban echando la culpa a la lluvia... ...el propio gobernador tuvo que salir a decir... Que en, esa época, ...que en esa época en Sonora no llueve... ...nosotros sabemos que Sonora es un estado... ...en el que su problema principal es que no llueve... ...y a propósito de llegar tarde... ...fue hasta el martes pasado, el 26 de agosto... ...que se instaló la comisión de diputados... ...que dará seguimiento al derrame tóxico... ...provocado por la empresa minera Bonavista del Cobre... Que, como ya dijimos, opera este monopolio, pues ya transnacional, por lo que nos sí, estás pues es una comentando, de, sí. De Silva Cooper. Grupo México, que aquí está representado por este señor Larrea, ¿no? Este uh -huh. señor es Germán Larrea. Germán Larrea, que sale siempre en Forbes, ¿no? Que es, de los, es el
2: mismo Pasta Conchos, el grupo de sí, 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 O sea, es, es un el grupo que, que ya lleva. Que ya tiene antecedentes. Dos eh, situaciones de crímenes contra. Dos crímenes prácticamente contra contra la comu las comunidades o los mineros en particular. Digamos,
0: con estos elementos que has puesto en la mesa, eh, Valera, como para ir los, irlos irlos no, desarmando, no más déjame, sí, no más
1: déjame leer textual lo que dijo el señor presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el priista Marco Antonio Bernal, dijo que en caso de existir irregularidades, ...todavía está en... Eh, ...a lo mejor no es cierto... ...se deben aplicar las sanciones correspondientes... ...entre ellas... ...que se cancele la concesión... ...pero fíjate, fíjense lo que dice... ...textual... ...si vemos que no nos gusta la multa... ...que le van a poner a la empresa... ...porque nos parece poco... ...pues tenemos que legislar... ...para endurecerla... ...en otros países las multas son altísimas... Creemos que la multa de 40 millones de pesos es muy poco por el daño que se ha causado. Entonces tenemos que endurecer la ley y eso es lo que podemos aportar nosotros al gobierno federal. Ahí ve, está diciendo este señor, cuando se echan a andar los trabajos de la comisión, que no van a tener ellos posibilidades porque la constitución se los impide de plantearse quitarle la concesión a estos señores del Grupo México.
2: Bueno, este periodista reproduce el, la orden de lo que dijo la Secretaría de Economía, que dijo, no, 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 la concesión no se va a suspender o no se va a anular. Y están mintiendo porque el artículo 74, fracción 3, del reglamento de la ley minera, establece que es posible la nulidad, cancelación o suspensión justamente por causas de afectación a la salud, ya sea de los trabajadores o de la comunidad. Lo dice con todas las le la letra. No obstante que es una, una, un reglamento derivado de una ley totalmente flexible, que nunca menciona eh, a lo largo a lo largo de, 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 de su texto eh, la, el, el método este método tan lesivo tan eh, depredador que es el método de a cielo abierto nunca se menciona eh, nada en relación con él no obstante sí se dice que es posible la nulidad entonces el priista está está, está mintiendo todos están mintiendo porque no no quieren cerrar la mina a pesar de la, del desastre.
0: Y aquí hay un elemento que, que me parece interesante de lo que dices. Es decir, estos eventos de daño ecológico en, en todas sus formas, a veces más, a veces menos, son una constante de la, de la explotación minera en esas condiciones, no una normalidad. Exacto. Y... Y realmente el hecho de que volteemos, por eso yo decía, que volteamos como sociedad a ver el tema de las minas es cuando hay como un escándalo mayor. Pero tú no estás hablando de una cuestión mucho más sistemática en términos de quinientas minas, de las cuales un porcentaje fuerte y creciendo. ...son a cielo abierto... Uh -huh. presentan estas condiciones... ...entonces cuál es el tamaño... ...uno, del gran negocio de las minas... ...y cómo esto se ha transformado... ...y creo que valdría la pena que nos cuentes un poco de eso... Y en, ...y en medida... ...digamos, de correlación... ...cómo se va afectando... ...pues la vida de cientos de comunidades... ...en unas condiciones precarias de existencia... ...porque en cualquier momento se te rebalsan esas cosas... ...y te infectan ríos, tierras... ...y formas de vida, Ede.
2: Sí, es que ya, ya ha ocurrido... En realidad ya, eh, si uno revisa eh, desde 2007 a la fecha, cuando se empezaron a, a dar las primeras denuncias, eh, rebalse ha habido ya. Eh, a, eh, los autobuses llenos de cianuro que, que llegan a las minas, se han volteado ya, al menos ha habido tres eh, tres volcaduras graves, pero entonces, ¿qué pasa? Queda reducido el asunto a la, a esa zona, a esa comunidad, normalmente las minas están muy adentradas en, en la sierra, eh, están por ejemplo en la sierra Tarahumara en, entre Sonora y Sinaloa, es una, es una de las, en Sonora y Chihuahua, perdón, es una de las zonas más grandes de estas, de, de minas, y es de difícil acceso, entonces, se, se destruye todo cuando hay accidentes, pero hay que ver todo el proceso anterior. La existencia misma del proyecto minero, la construcción de la mina, es de por sí un, un proceso de devastación ambiental y de destrucción de comunidades que recién ahora, después de 15 años de que este proceso inició, está saliendo a la luz, ¿no?, y sale justamente por lo, por lo que dices, es por, por los accidentes. Pero ya la devastación es, es de origen. ¿Qué significa? Que para producir eh, 0.62 gramos o 0.85 gramos de oro se tenga, eh, por tonelada, imagínense lo que hay que destruir para producir semejante esa pequeñísima cantidad por tonelada. Entonces hay que destruir eh, las montañas y hay que hacer, eh, se destruyen no solo, eh, se destruyen los bosques, se, al lado de, de, de esta destrucción de los bosques y de la utilización de agua, de, de de esas zonas, aguas muchas de las veces de, de, de manantiales original, originales después viene la famosa pila de lixiviación o el jale donde se vierte el cianuro, o que sea, es lo
0: que más utiliza o sea, hay un doble proceso, acabo con todo no me chupo el agua tumbo la montaña, tumbo el bosque tumbo todo lo que hay por ahí Mientras y luego top, lo ensucio lo ensucio de cosas que no se, que no se limpian
2: no hay manera que se limpien en décadas.
1: Este oro. La mina esta que tuvo el el, el, el darame darame. es una mina de de
2: cobre, de pero cobre. también tiene
1: oro. También tiene oro. Sí,
2: vienen ya asociados porque ya el oro es, eh, el oro y la plata en, en beta están casi extintos en todo en el mundo prácticamente quedan muy poquititas eh, minas como las que conocimos este eh, es, es, es. exactamente entonces la
1: Valencia, eh, las montañas no, no.
2: y las montañas justamente por eso Canadá eh, desde Alaska hasta la hasta hasta casi la Patagonia o sea, toda esa, esa cordillera, la cordillera de los Andes que, 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 que atraviesa toda América, tienen oro, plata, cobre, zinc. Sí, sí lo tienen, pero diseminado, de a un gramo, por decir, mucho por tonelada. Hay zonas en donde se concentra un poco más. Entonces, toda la, la, la cordillera está en venta, toda la cordillera... Sí,
0: tú has dicho en dos ocasiones ahí de 15 años, en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, y por otro lado estamos recordando pues la, la, la historia original incluso de la conquista y de la expropiación, digamos, de, un, de una riqueza original venida de América con las grandes minas. Pues el tema de la mina ha estado ahí por años. Pero ¿qué pasó hace 15, 20 años que el negocio cambió? Por un lado esto que dices y por otro lado qué, o qué ve en México.
2: Bueno, la modificación eh, del patrón de acumulación o de la forma de producir mercancías básicas, o sea, mercancías eh, eh, no, no, que no implican un desarrollo tecnológico o un proceso productivo demasiado complejo, es decir, producir oro... Tiene un, un cierto nivel de, de tecnología, pero no demasiado. O sea, traerse a Nuro y echárselo a una alberca no es demasiado complejo. Lo, <risa> ma, lo más complejo que, es, que hay son los camión, lo, unos camionones muy interesantes que es en donde transportan las eh, la piedra triturada, ¿no? Eso es lo más complejo tecnológicamente. Pero eh, lo, que, lo que sí ocurrió fue... Eh, eh, la modificación a, a la ley de inversiones extranjeras, a la ley, eh, al artículo tercero constitucional, en 92. 27. Eso fue desde, al, perdón, al 27, sí, desde 92. Se sentaron las bases eh, para que un, un poco menos de una década después eh, entraran las mineras extranjeras. Básicamente canadienses, pero también eh, norteamericanas, australianas y chinas, que ahí van en la carrerita, unas atrás de otras, entraran a, al país con, una, eh, con mejores condiciones, o más bien con ninguna condición, ¿no?, para, para hacer esta...
1: Yo te escucho hablar de que se sigue explotando el oro, ya no son los españoles de la conquista y la colonización si no son los canadienses ¿qué tan cierto es que los canadienses ya sacaron más oro de todo el que se llevaron a la corona española durante sí. tres siglos?
2: Sí, ya en 2010 eh, lo, se hacían cálculos y se publicaron en de hecho fue National Geographic quien publicó una eh, Hizo, hizo, dedicó una, un, un número de su revista a, a este tema, Greenpeace también, yo lo leí desde 2010, se hacía el cálculo eh, que tan solo de 2000, ya para 2010, entre 2000 y 2010, se había eh, extraído más oro en América Latina, en el conjunto de América Latina, que el que se llevaron los españoles en, en 300 años. Ya, esto está calculado. Incluso el número de. Si se pusiera todo lo que, el, el oro que se han llevado con este método de, de devastador, se calcula en, en albercas olímpicas, por ejemplo. Son decenas de albercas olímpicas que podrían estar llenas de oro. Es ¿Y dónde está ese oro? ¿Dónde estaba? Esa es una pregunta que también hay que
1: hacernos. ¿Dónde está el oro? Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al cincuenta y cinco seis ocho nueve ocho o la sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho.
3: Yeah. Hey.
0: maravillosa voz de Bessie Smith. de un tema Hablando de un tema muy duro, hablando de las de las minas y del, de la explotación minera con la doctora Aide Tassinari. Aide, eh, hemos platicado, digamos, de este proceso brutal de acumulación y de expropiación de recursos naturales y de, la, de lo que esto trae al medio ambiente nos has descrito en términos muy generales cómo la explotación minera a cielo abierto es un desastre ecológico, ¿no? Y esta locura. Pero por otro lado también está el desastre de la gente y de las comunidades ahí de qué pasa con los mineros, cómo ha cambiado esa, esa forma de vida de este pues trabajo tan tan duro.
2: Bueno, la, la cuando cuando llegan los proyectos a cielo abierto ya el minero no es el minero tradicional que trabaja en el socavón, eh, que conocimos también que cientos o cientos de miles de vidas de indígenas y, y negros, por ejemplo, quedaron en, en las minas de oro y plata durante, durante la, la colonia, pero ahora el minero es el, el habitante de la comunidad cercana o del pueblo cercano que va a trabajar a la mina probablemente eh, en, las, en, en, en las mejores condiciones como chofer de los camiones que sacan to, toda la, la roca triturada, eh, probablemente eh, en algunos servicios, pero eh, el ingeniero que va a a calcular lo, el uso de los químicos o el manejo de las máquinas, los traen las mineras de otro lado. O sea, hay una necesidad de mano de obra más calificada, pero son muy poquitos, y la comunidad como tal se involucra eh, sobre todo en este, en este tipo de actividades. Entonces el minero ya es... No dejan de ser mineros, yo creo, si están trabajando para, para esta... Esta forma de extracción minera, pero pero es otra, la la, la eh, cambia pues la condición, ¿no? Pero,
1: pero bueno, bueno, históricamente, dentro de todos los gremios, creo que los mineros son los que han sufrido la peor explotación, creo que no hay trabajo más brutal que el de un minero, ¿no? Claro, que...
0: pero, pero ahí digamos, no sé, hay de tu opinión o, o lo que pienses Valero eh, el propio trabajo, la propia estancia en la mina, la propia lógica de construcción del trabajo, pues generaba estas niveles de explotación terribles pero también solidaridades y también resistencias y formas de lucha y a lo largo de la historia latinoamericana y yo creo que mundial los sindicatos mineros han jugado un papel pues... importantísimo en términos de luchas y de resistencias este nuevo modelo digamos, tiene las partes malas, pero tiene como muy difusa esta parte identitaria fuerte, porque más la minera cuando termina, pues se va, ¿no? Exacto.
2: No, eh, hay, eh, en, en muchos casos, eh, cuando las comunidades empiezan a darse cuenta de cuál es la, eh, lo que está pasando con el agua, o que ya hay enfermedades, o simplemente cuando la mina el no cumple con los términos de la negociación que previamente se estableció en cuanto en cuanto a regalías o a este tipo de, de cosas que se dan, eh, y empieza eh, ya la comunidad fuera de la mina a organizarse y a plantear este, formas de lucha que van de formas muy de tranquilas a formas muy violentas, porque la mina siempre los min, o sea los dueños de la mina siempre... Eh, responden con mucha violencia y han utilizado a estos trabajadores que en general son de fuera o son subrogados contra las comunidades. Hay un caso muy dramático de unos, de una pareja de, de Chihuahua, de, de, de miembros de una comunidad que estaban eh, eh, negociando con a nombre de toda su comunidad con la mina, y eh, eh, fueron asesinados. Y los testigos plantean que fueron trabajadores de la mina, o, pe pero que no son nativos, no son... Y como estos ejemplos podemos ver, hay varios, entonces, eh, ya el trabajador como lo conocíamos,
1: no está.
3: Ya es la
2: comunidad la que está la resistencia y la lucha.
1: Es necesario recordar que una huelga minera en Cananea es de los antecedentes históricos de la Revolución Mexicana, y no le estoy dando ideas a nadie, lo único que estoy tratando de decir es que pareciera, la historia nunca se repite, pero pareciera que estamos viviendo un neoporfiriato, que el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, el capitalismo de cuates que se practica en México, pues nos está llevando a situaciones muy similares a las que vivía este país eh, a fines del siglo XIX y a principios del XX.
2: Definitivamente el esquema es muy similar, eh... Cuando en la ley minera porfirista se, se, se modificó en 1897, la recomendaban eh, eh, los empresarios extranjeros y decían que así deberían ser las, las, mineras, las, las leyes mineras del mundo en ese momento. Si uno lee esa ley minera, la flexibilidad que tiene, las facilidades con la ley minera de 2006 de Calderón, bueno hay similitudes directas, hay una analogía, bueno
0: no, yo creo que todos sí. estamos pensando cuando te escuchamos hablar de las minas, eh, en la reforma, en la última reforma energética, en la del petróleo, también con un recurso extractivo, ¿no? Eh, que se va a acabar en algún punto, y no podemos dejar de pensar entonces en el símil, así si esta fue la experiencia con las minas ¿Qué podemos esperar, qué podemos pensar ahí de con respecto a la reforma de, de privatización y de apertura del campo de extracción del petróleo y el gas? Y el gas.
2: A nivel de, eh, socioambiental un, un esquema muy muy parecido de devastación, a nivel de, de coloniaje de depredación es también similar... Está para estudiarse, hay que trabajarlo, pero eh, es probable que los 10 años previos a, a esta reforma, la, la, la modificación a la ley minera y la, las inversiones y, y, el, y la relación con las empresas extranjeras fueron una suerte de práctica y, eh, y de, un, de un seguimiento muy cuidadoso de, de, del gobierno, no importa si es panista o brista. ...para instrumentar esta, estas, nuevas modi estas modificaciones. Acá el gran tema son los pueblos y comunidades y la población. ¿Cómo respondió? ¿Qué hizo? ¿Cómo se organizó? Eh, contaron en estos 10 años con la dispersión. Hubo resistencias y heroicas... Tan solo el oro tiene cerca de diez mártires, tan solo la extracción de oro, no hablemos de, la, de otras otros, otros minerales, diez asesinatos, que es monstruoso. Y eh, hasta este momento han contado con la dispersión y con la imposibilidad de que el resto de, de, de un movimiento nacional en contra de, de, esta, de este saqueo que es lo, hacia lo que habría que apuntar. Yo no, no estoy segura que no pase nada después de que se empiece a ver lo que está ocurriendo con, la, con las minas y la, va a empezar a sensibilizarse la, a la gente y saber que el, 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 el frae, fracking, entre otros, va a ser algo muy, muy parecido.
1: La fractura hidráulica para extraer gas, eh, que, por cierto, en la misma zona geográfica, en el norte, es donde parece que hay... Yacimientos de estos, de este gas que solo puede producirse generando una fractura en el suelo a creo que más de 3 kilómetros de profundidad y le meten agua, a presión y entonces pues algo muy bastante parecido, bastante parecido a lo que nos estás sí. contando, ¿no? Nada más que 3 kilómetros adentro. Y bueno, pues con este panorama no, no nos queda más que decir ¿Quién va a parar esto? ¿Quién va a detener esta voracidad, esta barbaridad, la conivencia de las autoridades con estas mineras? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es el arreglo? Nunca he entendido bien por qué tanta eh, manga ancha a estas gentes que se llevan todo y no dejan para el país absolutamente nada. nada. Yo leía por ahí cálculos que los 40 millones de pesos que le andan queriendo cobrar como multa por los delitos que cometió la, la minera, es como quitarle un pelo a un gato, así, sí. respecto a los miles de, ¿De millones de los dólares que acumulan.
2: Bueno, la, la, los volúmenes de, de, de ganancia de las, mine, de las mineras, eh, el, el oro es el que tiene mayores volúmenes, porque los costos de producción son oscilan entre 200 y 400 dólares por onza y la onza está a 1.200, 1.300, entonces, por onza. Imagínense el, el nivel de ganancia. Con la plata baja, baja un poco el... Este, y, con, y Pero el cobre también está eh, muy bien cotizado porque en particular el cobre es eh, un metal necesario para...
0: Muchísimas...
2: En exacto, entonces el... El cobre eh, vale menos que el oro, pero en volumen de producción es la ganancia muy grande. Eh, entonces, a, a, la, eh, a la par del, de, de la relación costos de producción-ganancia, está también la especulación en la que están todas las mineras, todas en las bolsas de valores. Eh, es un gran negocio hacer una, crear una empresa minera, y eh, mirse a la bolsa de Vancouver a, y decir que, que hay un yacimiento X en tal parte de, de, de América Latina y empieza la especulación, ¿no? Ahora, el, la relación de, 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 de los funcionarios mexicanos del gobierno con las, con las mineras. Hay un caso que, pues, paradigmático, pero hay varios. Eh, un individuo que... Muchos funcionarios o varios sin funcionarios eh, o ex funcionarios del gobierno federal son ahora parte de las mineras canadienses, de, de, de los consejos de directores.
1: Que lo mismo lo, oh, nada
2: más, con, nada que más lo mismo veamos pasa lo, con la
1: industria petrolera.
2: Exactamente. Entonces estuvieron en el servicio público, obtienen la información y después ellos se trasladan en las leyes. Y, y, se traslada, y, y se fusionan o ¿no? se trasladan a, hacia la, a convertirse en in, in inversionistas. ¿no? Hay un caso del de el hombre, un individuo que, que fue el que hizo to, toda la cartografía a, a principios del 2000, en la cartografía de, de las minas que trabajó en el Servicio Geológico Nacional, es ahora uno de los principales accionistas, eh, no accionistas, sino de, de, del, consejo de del consejo de, de directivo de Aurico Gold, que es una de las más grandes. También eh, en algún momento encontré a una señora que fue alta funcionaria de relaciones exteriores. Entonces, si, si haces, ahí, ahí está, entre otros, el negocio entre otros
1: cuando leía yo textual esto que dijo ayer el presidente de la Comisión Especial para investigar el desastre en Cananea este diputado Bernal él reconocía que las leyes mexicanas son muy les dan muchas facilidades a, a las empresas extranjeras la pregunta es esta México es de los países en los que las empresas tienen más facilidades en el terreno minero.
2: Eh, sí, hay eh, todos se eh, modificaron las, sus leyes desde de Argentina, Perú, Venezuela, Venezuela, también, pero claro, este y qué qué sucedió. Eh, por presión social, presión de, de, de los mismos mineros, por ejemplo en Perú, aumentaron las regalías porque constantemente hay justamente lo, lo que decía están huelgas eh, los mineros tienen una cuestión mayor y entonces eh, obligan de alguna manera a sus gobiernos a, a hacer un poco menos flexibles sus, sus leyes un logro importante fue en Costa Rica, que la presidenta esta señora Chinchilla no eh, hizo declaró zonas que ya no podían ser eh, eh, explotadas justamente porque pero por presión social aumentan las regalías en Perú y aquí no, ¿por qué? Porque la dispersión y, y la represión, la espantosa represión selectiva no ha permitido que ...que se avance en este terreno... ...pero eh, yo creo que ya llegó la hora... De, ...de que esto se dé... ...y se dé con la, la violencia... ...y con la fuerza que en México... ...se dan las cosas cuando se dan, ¿no?
1: Dice dice Manuel día ...que nos llama Estapalapa... ...dice que desde 1992... ...con Salinas comenzó el saqueo... ...que hoy vivimos... ...no es justo que nos digan que todo va bien... ...cuando en realidad... ...nos están quitando todo... ...dice lo que dice Máximo García que nos llama de Venustiano Carranza que podría ser un buen resumen de lo que aquí hemos platicado dice ahora que entre la reforma energética casos como el de Cananea Sonora van a pasar por todo el país México está en verdadero peligro energético y ecológico y yo diría y económico y social y estamos en peligro estamos de acuerdo Máximo
2: Sí. y ahí hay
0: de, porque es, es otro tema que tú, digamos, estamos hablando estamos ahí de, hablando con, con, sobre las minas, pero va de la mano es decir esta, esta, esta reestructuración eh, de estas reformas privatizadoras, efectivamente prevén resistencias como, como tú mismo lo dices, con, incluso con esta hipótesis de estos 10 años de observación de cómo han resistido las comunidades a las mineras van acompañadas me, me pareció muy importante lo que dijiste ahora sobre la represión con reformas también de control de la población, de seguimiento... Eh, con nuevas formas y a la vieja usanza Tú hablabas de asesinatos, hablabas de luchas Tal vez, digamos, como para hacerle justicia a las luchas mm -hmm. Cuéntanos un poco de eso Porque esas son tampoco las notas que no llegan a los medios Exacto. nacionales esa es, la, esa es una realidad también invisibilizada Porque ocurren allá asesinatos en alguna sierra este, Un choque por allá Algunos encarcelados en otros lados que, que en la suma, sí, tal vez en la suma de los cien mil muertos de Calderón Ahí están pero uh -huh. no los podemos leer en función de lo que significan términos de resistencias con respecto a este despojo.
2: Bueno, ha habido varios. Eh, comentaba este de Chihuahua. Eh, hubo uno también... Eh, el año 2012 fue uno de los más sangrientos. En Oaxaca, en el municipio de Ocotlán, en San José del Progreso, es asesinado uno de los principales... Justamente son ambientalistas son miembros de la comunidad que, que resisten a la mina, que empiezan a denunciar lo, 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 las, las afectaciones, eh, que atrás de ellos hay asambleas de comunidades, de cientos de personas que dicen no, se convierten en los voceros, y fue asesinado Bernardo Méndez, que bueno, al, al ver su apellido eh, es otro Méndez, ¿no?, como Chico Méndez. Posteriormente, eso, fue, eso ocurrió en enero del 2012 y en marzo es asesinado eh, su hermano eh, en Ocotlán, que es una zona muy cercana a la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca ya hay eh, también varios proyectos mineros. Las comunidades han... han han peleado y han peleado mucho, tuvieron... Esta mina la, la bloquearon la entrada, por eso se enojó tanto el, el gobierno y, y, y la, la, la minera, porque les pararon la producción un tiempo, no permitieron la entrada de los, de los camiones y de la... De, de, para sacar el, los, el, el mineral. los minerales, entonces sí fue una, fue una lucha violenta, ¿no?, que es... Eh, y como esa ha habido también asesinatos en, en Sinaloa, y no, 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 hay, hay un observatorio de, de conflictos mineros en América Latina que pareciera que es visitado por mucha gente, pero de otros países, pero de México, eh, pero está, está ahí la información, no es que sea... Pero es, es la gente a partir de, de, de la afectación y de la conciencia de que hay que parar esto, que, que ha creado estos, estas instancias, pero sí, no, no sale a los medios masivos, ¿no? Y mucho menos pensar que en la televisión hablen de un, de un minero, claro. y, o y, perdón, de, 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 sí, de un asesinado, y, ¿no? y esto
1: último que dices es importantísimo. Yo no he escuchado realmente en los medios, si sí se da información, etcétera. <coughs> Pero una preocupación o una alarma real por lo que está sucediendo en Sonora, por lo que se define como la posibilidad de mitigar el mal, ver hasta dónde llegó el daño ecológico, los daños a la salud. Hay cifras alarmantes que hablan que eh, la población de este tipo de ciudades empiezan a tener, a padecer distintos tipos de cáncer, etcétera, etcétera, pues derivados de vivir ahí en un ambiente totalmente contaminado. Bien, nos queda muy poquito tiempo... ...pero de la contaminación provocada por la minera México en Cananea... ...vamos a hablar de otra contaminación... ...una contaminación que verdaderamente también nos alarma. El lunes pasado 25 de agosto... ...el instituto electoral del Distrito Federal... Exon, exoneró a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Tordi por el presunto delito de desvío de recursos para la contratación de decanes en el Partido Revolucionario Institucional Capitalino es casi una reivindicación del insulto electoral al príncipe de la basura lo absuelve por desvío de recursos con seis votos a favor y uno en contra y en una sesión que se prolongó por más de seis horas, que no estuvo exenta de confrontaciones, los consejeros electorales del DF resolvieron... Por mayoría, ¿no? Mayoría, sí. Seis a uno.
0: <risa> bueno, pero ese uno vale. Pues.
1: <risa> sí, pero fíjense, ahí va el criterio para absolver al susodicho. Dice que las pruebas aportadas por el partido de la revolución democrática fotografías, video audio, todo este material que proporcionó Carmen, Carmen Aristegui a través de su investigación periodística no fueron suficientes para acreditar el uso de recursos por actividades ajenas a sus actividades partidistas yo he escuchado a consejeros por cierto perredistas o algunos de ellos sí o que fueron no, ¿Cómo perredistas bueno, no. bueno que nos propuso el PRD que uno pensaba que eran gente de otro tipo señalar ¿qué tal el desbarajuste administrativo del PRI en el Distrito Federal? que no pudieron encontrar. Mira, a mí
0: eso es lo que me parece más escandaloso, porque el resolutivo final dice, no se acreditó en la auditoría contablemente el desvío de recursos financieros públicos. Muy bien, la complemento de eso es, no lo pudimos demostrar, no lo pudimos demostrar porque el PIB tiene en desorden sus cuentas, y bueno, no se supone que esos señores tienen financiamiento público y tendrían que tener en orden las cuentas del dinero que, se, que les damos todos nosotros, aún a nuestro pesar. Es decir, ese es el, ese creo que es el pero, gran asunto. Pero escuches, y el IDF, que es la instancia reguladora, no le importa que esté en desorden, y justo por su desorden lo exonera, esa es la lógica. Es. Sí,
1: es. Fíjate, la consejera presidenta, que fue la única que votó en contra, Diana Talavera, dijo que votó en contra, y junto con ella los representantes del PAN, el PRD y el ciudadano. ...hay que decirlo... ...que los consejeros que votan son siete... ...pero en las sesiones estas... ...en donde se resuelven cosas... ...participan representantes de los partidos... ...sin voto... ...nada más con voz... ...bien... ...esta mujer... ...fue la única que votó en contra... ...planteando que la investigación... ...realizada por la unidad de fiscalización... ...no fue exhaustiva... ...ella lo que pedía es que se volviera a la comisión... ...para discutir el asunto... Pero los consejeros Juan Carlos Sánchez y Noemí Luján defendieron el proyecto de resolución al argumentar, escuchen esto, que se recabaron todos los documentos necesarios y que el Instituto Electoral del Distrito Federal no es una autoridad penal, por lo que la investigación debía ceñirse únicamente al desvío de recursos ¿Te acuerdas de Poncio Pilatos?
0: No, pero es más que Poncio Pilatos, porque otra vez el tema no, es muy Poncio bien. Poncio Pilatos
1: se lavó las manos y crucificaron a Cristo. No, no le quites méritos.
0: <risa> bueno, perdón. Aquí el asunto. El asunto es fundamentalmente que es el I, el Instituto Electoral de EFE, quien tiene que cuidar los recursos y su argumento no puede ser el desorden administrativo. Muy bien, no pueden comprobarlo. Y, la, y las multas y las sanciones para la auditoría de los partidos, ¿quién las va a hacer? Se nos van millones de pesos en eso. Realmente es in, indigno. Y lo que también resulta indignante, Juan Manuel Aide, es que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal siga sin decir, esta boca es mía, con no. respecto
2: al asunto.
1: ¿Al, ¿Algo que quieras comentar, Aide, al respecto? No, no. ¿No?
2: Es, que, es, 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 es El terreno eh, de la basura no eh, es el tuyo. No, no, no este... <risa> El el impacto ambiental de los tiraderos de basura <risa> es otro tema realmente también eh, que hay, importante. No, es... Y un negociazo. Todo el tiempo me hace pensar eh, en esta eh, farsa de que no se puede, no no hay nada que hacer, no este eh, no, no, no se puede quitarle la concesión a la minera a, a México porque... este pues porque por por mentiras porque si se puede entonces no se puede tampoco ah, castigar sí. a este señor eh entonces, no, no hay manera, si, si, si vivimos una política de mentiras y de ficción, ¿no? Claro. Hay que frenar esto.
0: Y además se supone que pagamos todo un sistema de pesos y contrapesos, fiscalías, eh, auditorías, eh, institucionalmente, para hacer contrapesos históricamente, fiscalizar y hacer esto que no sucede. Y la pregunta, y tal vez con eso nos, nos despedimos, Juan Mario y te pedimos un último comentario sobre esto en el escenario de lo que viene. Es decir... Si la reforma minera significó todo esto y ha significado una ausencia de control del Estado y una complicidad de los funcionarios encargados de hacer las leyes con las compañías mineras, ¿de qué tamaño va a ser eso con el petróleo que es todavía uno de los grandes
2: negocios del mundo? Aide. Con estos tiburones asazos de, de los petroleros de las Texas, hermanas. Eh, eh, no, es una situación realmente difícil a que se avecina, pero creo que también se empiezan a dar las condiciones para frenarlo y revertirlo. Hay posibilidades de revertirlo. No, eh, yo veo cada vez la unificación de comunidades, el Consejo Nacional Indígena por una parte, este Atenco por otra. Eh, hay que, hay que hacer hay que buscar eh, una especie de encuentro nacional de afectados contra por la, el, por el con, sí, contra el despojo y, y, y frenar esto pues, solo así, es tiene que ser una medida radical no, 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 no ya por, por a través de medidas este de oficios vengan oficios van revisen no bueno
0: pues con eso nos despedimos Aide Tasinari muchas gracias doctora por estar aquí esta noche
2: gracias por invitarme
1: muchas gracias Aide Estuvimos con, con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, aquí muerta de calor en una de 40 grados cabina de Radio Unam. Nos escuchamos el próximo jueves 8 y 5 en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les deseo que tengan una muy, muy bonita noche.
2: Muchas noches. Stimulate some action, we don't
3: get some satisfaction, don't find out what it is all about.